0: Alle Jahre Mörder. Herzlich Willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und
0: Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben. So, da wären wir mit meinerseits neuem Soundset up. Also, ich bitte schon um Nachsicht, aber wir haben das getestet, bis zum geht nicht mehr, also es müsste eigentlich alles funktionieren jetzt. Deswegen. Jasmin, du hattest noch was, gell?
0: Wir haben es übrigens noch ganz kurz getestet, aber der Test hat ausgereicht. Ja, und zwar wollten wir einfach mal Danke sagen. Viele, die Spotify nutzen, kennen ja bestimmt diesen Jahresrückblick. Und wir haben ja die letzten Tage sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, die ihren Jahresrückblick, gerade besonders was Podcast hören angeht, mit uns geteilt haben. Und ja, wir freuen uns immer wahnsinnig, wenn wir sehen, wie viel ihr eigentlich unseren Podcast hört. Also die Anzahl der Minuten ist ja manchmal echt unfassbar.
1: Ja, ich habe... Zumindest, äh, also, beziehungsweise wir haben zumindest immer ein Herz gegeben. Wir haben das jetzt nicht alles geteilt, weil das sonst in einem absoluten Chaos geendet wäre. Deswegen, aber wir, haben alle, wir, wir sehen das alles und wir freuen uns wirklich sehr, sehr darüber.
0: Ja. Und es ist sehr erstaunlich, wie viele Minuten wir überhaupt generell schon Podcast hochgeladen haben.
1: Ja, das ist nicht nur erstaunlich, sondern teilweise auch bedenklich. Aber gut. Okay. Dann würde ich so langsam mal beginnen, weil es äh, wird ein kleines bisschen länger heute.
0: Okay. Dann würde ich sagen, lehne ich mich zurück. Übrigens lehne ich heute auch die Füße ein bisschen hoch, weil ich nämlich einen neuen Hocker habe und Lausche ergriffen.
1: Okay, ihr Lieben, bevor wir anfangen, eine Triggerwarnung, und die ist diesmal wirklich ernst gemeint. Also heute wird es ziemlich blutrünstig, wer also zart beseitet ist. Ich sollte heute mal eine Pause machen. Heute geht es unter anderem um Verstümmelung, sexuelle Gewalt an Frauen, Tieren und teilweise auch an Kindern. Einige Namen habe ich geändert. August 2000 im Landgericht Duisburg. Mit gefesselten Händen und einer längeren Kette führt der Justizbedienstete den kleinen, auf den ersten Blick unscheinbar wirkenden Mann zur Anklagebank. Dieser blickt ohne Scheu in die Kameras und Mikrofone der schier unendlichen Anzahl von Pressevertretern. Freundlich begrüßt er seine Anwälte, für die er ein Lächeln übrig hat. Untypisch und zur anfänglichen Überraschung aller verdeckt der Angeklagte sein Gesicht nicht und gibt bereitwillig Antwort auf die vielen Fragen der Journalisten, während er in seinem grauen Strickhäkchen mit hochgekrempelten Ärmeln auf der Anklagebank sitzt. Was glauben Sie, wie die Verhandlung ausgehen wird? will einer der Fotografen wissen. »Na ja, dass die Öffentlichkeit mich am liebsten hängen sehen will, ist mir schon klar, das kann ich auch nachvollziehen. Was empfinden Sie den Angehörigen der Opfer gegenüber? was ich den Angehörigen der Opfer gegenüber empfinde und was ich denen sagen möchte, das geht die Öffentlichkeit nichts an. Denen habe ich den Verlust zugefügt und nicht der Öffentlichkeit. Äh, verstehen Sie das nicht falsch, ich meine, äh, dass es einfach, äh, dass einfach Emotionen hier nichts zu suchen haben. Ich kann Ihnen aber versichern, dass ich bei weitem nicht so cool und anteilslos bin, wie ich hier wahrscheinlich auf Sie wirke. Ich sehe mich selber immer noch dabei, wie ich Sandra quäle und kann mich nicht beherrschen. Bereuen Sie denn Ihre Taten, halt es aus dem Meer von Blitzlichtern. Der Angeklagte schaut mit verschmitztem Blick in die Kameras und antwortet. Einer der hauptsächlichen Punkte bei der Reue ist der feste Wille, es nie wieder zu tun. Nur solange mir diese Gedanken immer noch durch mein Gehirn schießen und ich die immer noch hab, bin ich der Meinung, kann ich keine Reue anwenden. Die Fragen der Journalisten werden vom Richter unterbrochen, dessen Eintreffen im Saal keiner wirklich wahrgenommen hat. Zu spannend sind die Ausführungen des Mannes, der zu einem der brutalsten Serienmörder der deutschen Kriminalgeschichte zählt. Und im Verlauf des Prozesses seinen Anwalt damit beauftragt, die Todesstrafe für ihn zu fordern. Die Rede ist von Frank Gust, dem Rhein-Ruhr-Ripper. Frank Gust wurde am 24. Mai 1969 in Oberhausen geboren. Er war ein Pfingstkind, so seine Mutter in einem späteren Interview. Sein Vater verließ die Familie früh und war auch bei seiner Geburt lieber in der Kneipe als am Bett seiner Frau. Frank wuchs gemeinsam mit seinem Bruder bei seiner Mutter und seiner Großmutter auf. Als die Großmutter allerdings krank wurde, musste die Mutter Frank die Woche über in ein Säuglingsheim abgeben, um weiter den Lebensunterhalt der Familie bestreiten zu können. In späteren Interviews gab Frank Rust an, eine schöne Kindheit gehabt zu haben. Zumindest so lange, bis sein Stiefvater ins gemeinsame Haus einzog. Dieser war herrisch, streng und von Franks Bruder weitaus mehr begeistert als von ihm. Frank war seinem Stiefvater zu klein und zu weich. Und ja, es stimmte. Der körperlich Größte war Frank nicht und auch seine sanfte Stimme ließen anfänglich nicht viel Männliches an ihm vermuten. Frank stand nach eigenen Angaben so sehr unter psychischem Druck, dass er im Schlaf sich öfters einnässte. In späteren Befragungen durch die Psychologen gibt Frank an, dass er vom Nachbar seiner Großmutter über Jahre sexuell missbraucht wurde und dieser ihn auch an andere Pädophile vermietet habe. Der Wahrheitsgehalt dessen konnte von der Justiz leider nicht mehr nachvollzogen werden, da alle eventuellen Beteiligten zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr am Leben waren. In der Schule galt Frank als Einzelgänger und wurde von seinen Mitschülern oft geschlagen und wo es ging gedemütigt. So hielten ihn einige Jungs fest, andere rissen ihm die Hose herunter und ließen einen Hund Eis von seinem Intimbereich ablecken. Danach beschmierten sie ihn von oben bis unten mit Dreck und schickten ihn so nach Hause. Hier war natürlich der nächste Ärger mit seinem Stiefvater vorprogrammiert. Frank fraß den Zorn und die Angst in sich hinein und teilte ihn nur sehr selten mit seiner Umgebung. Seine ersten Erfahrungen mit Gewalt gegen andere und zugleich eines seiner prägendsten Erlebnisse erfuhr Frank, als er ein Meerschweinchen fand und dies mit nach Hause nahm. Da seine Großmutter ihm allerdings verbot, ein Haustier zu halten und er auch niemanden wusste, der das Tier an seiner Stelle übernehmen konnte, sagte seine Großmutter zu ihm, dann musst du es halt eben töten. Frank fixierte das Tier am Boden und ließ eine Steinplatte auf es fallen. Den Anblick der herausquellenden Gedärme genoss er und es stieg in ihm ein Gefühl der Erregung auf. Frank rieb seine Hände in den Innereien des Tieres und empfand das erste Mal in seinem Leben ein wohliges und geborgenes Gefühl. Ein Gefühl, welches er schon bald wieder verspüren wollte. Hierfür jagte er Kaninchen und kleine Tiere, die er allesamt aufschlitzte und deren Innereien in einem Eimer sammelte. Frank tauchte seine Hände in den Eimer und wenn niemand zu Hause war, füllte er die Badewanne damit und badete in den Gedärmen. Seine Familie hatte nach eigenen Aussagen nie etwas davon mitbekommen und seine Mutter riet Frank sogar, den Jagdschein zu machen, der er ja immer so gerne draußen in der Natur unterwegs sei. Um bei seinem Umfeld Beachtung zu erlangen, beging Frank öfters kleinere Diebstähle. Hierbei wurde er natürlich hin und wieder auch erwischt, was zu noch strengeren Kontrollen durch seinen Stiefvater führte. 1985, im Alter von 16 Jahren, wandte sich Frank an das Jugendamt mit der Bitte, in ein Kinderheim zu kommen. Er würde das Leben zu Hause nicht mehr aushalten. Diese Nachricht überbrachte er dann gemeinsam mit einem Sozialarbeiter seiner Familie. Der Kommentar seiner Mutter darauf Zitat Reisende soll man nicht aufhalten. Franks Zeit im Kinderheim war von Party, Alkohol, Drogen und vor allen Dingen jeder Menge Unfug geprägt. Jedoch fand er hier zum ersten Mal in seinem Leben wirkliche Freunde. Die Clique hing herum und hatte selten Gutes im Sinn. Da es sich um ein sehr liberales Kinderheim handelte, war es allen Jugendlichen mehr oder weniger erlaubt zu kommen und zu gehen, wann ihnen danach war. In dieser Zeit begann Frank exzessiv Feuerzeuggas zu schnüffeln. Und neben diversen Einbrüchen in Schrebergärten, die einmal auch mit einer Brandstiftung endeten, führte Frank auch seine Jagd weiter fort. Bewaffnet war er dabei stets mit einer Pistole, die er auch in seiner Freizeit immer bei sich trug. »Ich fühle mich damit einfach sicherer«, sagte er zu seiner damaligen Freundin Eisel. Aber das sollten noch die harmloseren Tätigkeiten sein, denen der junge Mann nachging. Da ihm Tiere bald nicht mehr genügten und Frank seiner Meinung nach zu klein war, um einen Menschen zu töten, stieg er nachts heimlich in Leichenhallen ein und schändete auf abscheuliche Art die Leichen. Eines seiner Opfer trapierte er in der Leichenhalle auf einer Bank und trennte den Kopf ab. Als der Friedhofsgärtner am nächsten Morgen die Leichenhalle aufschloss, um die Trauerfeier vorzubereiten, rollte ihm der abgetrennte Kopf des Verstorbenen entgegen, ehe er den grausam zugerichteten Rest der Leiche sah. Der arme Mann war ab dem Tag des Fundes berufsunfähig und konnte nie mehr einen Friedhof betreten. Bei der geplanten Beerdigung musste vorerst ein leerer Sarg bestattet werden, da die Leiche noch sehr lange in der Gerichtsmedizin verweilen musste. Es waren diese Vorstellungen und vor allem diese Taten, die Frankust ein enormes Glücksgefühl entlockten. So erzählte er bei einer seiner Befragungen, dass er in der einen Hand eine frische Tasse Kaffee, welche er sich mit der Kaffeemaschine des Friedhofspersonal gekocht hatte, und in der anderen Hand die Gedärme einer geschändeten Leiche hatte. Auch seiner damaligen Freundin erzählte Frank stolz von seinen Abenteuern. Aber anstatt Anzeige zu erstatten, begleitete ihn seine Freundin am nächsten Tag auf die Jagd, um anschließend mit den erlegten Tieren Sexspiele im Keller zu veranstalten. Frank bemerkte mehr und mehr, dass in ihm das Verlangen hochkam, einen Menschen zu töten. Aber nicht nur das. Er wollte sein Opfer ausweiden, in es eintauchen, es quälen. Aber es sollte noch schlimmer werden. Es ist der 8. September 1994. Frank ist deprimiert und sauer. Mit Eisel, seiner Freundin, ist Schluss. Oder besser, mal wieder Schluss. Seit mehr als einem Jahr führen beide eine On-Off-Beziehung und können irgendwie nicht mit, aber auch nicht ohne einander. Heute soll es passieren. Frank wird seine Gier nach einem menschlichen Opfer stillen. Er ist nachts mit seinem Auto nahe der niederländischen Grenze unterwegs, als ihm die Anhalterin Catherine Thompson ins Auge fällt. Die 28-jährige Südafrikanerin ist auf einer Backpack-Tour durch Deutschland und die Niederlande unterwegs und bittet Frank, sie ein Stück mitzunehmen. Laut Franks Aussagen beim späteren Verhör verstanden sich beide auf Anhieb gut und seien sich im Auto schnell näher gekommen. Nahe der Raststätte Bottrop soll es dann zu einem vernehmlichen Geschlechtsverkehr gekommen sein. Aber Frank will mehr als das. An einem Waldweg hält er kurz an und steigt aus seinem Auto aus. Er geht ein paar Schritte und gibt dann an, den Autoschlüssel verloren zu haben. Als Catherine ihm im Dunkeln der Nacht suchen helfen will, steht Frank mit geladener Waffe hinter ihr und schießt der jungen Frau ohne Vorwarnung in den Hinterkopf. Anschließend zählt er die Leiche zu seinem Auto, schlitzt er den Bauch auf und vergräbt seine Hände in den Innereien seines Opfers. Aber damit noch lange nicht genug. Er schneidet der Leiche die Hände ab und entfernt den Kopf. Die Hände wirft Frank in den Wald, während er den Kopf mitnimmt. Die sterblichen Überreste von Catherine Thompson legt er an den Straßenrand so, dass sie auf jeden Fall gefunden werden. Mit Catherines Kopf auf dem Schoß setzt Frank seine Fahrt fort. An der Raststätte Oberhausen hält er an und befriedigt sich mit dem abgetrennten Kopf selbst. Er ihn mit einem Stein zertrümmert, das Projektil seiner Waffe entnimmt und den zerschmetterten Schädel dann von einer Brücke in den Rhein wirft. Einen Tag später wird die Leiche von Catherine in den Niederlanden gefunden. Die dortigen Behörden entnehmen sogar DNA-Spuren, kommen jedoch mit ihren Ermittlungen keinen Schritt weiter. Auch Aktenzeichen XY berichtet über den Fall und bittet die Zuschauer um Mithilfe. Aber der Täter kann einfach nicht gefasst werden. Franks Mutter hat währenddessen das Tarotkartenlegen für sich entdeckt und ist erschrocken, als beim Legen der Karten ihres Sohnes die Karte des Todes als erstes aufgedeckt wird. Als Frank kurze Zeit später anruft, um seiner Mutter von dem Mord zu erzählen, fragt diese ihn noch, bevor er etwas sagen kann, was hast du denn mit dem Tod zu tun? Frank berichtet seiner Mutter von der Tat, doch sie glaubt ihm nicht. Auch als sie seinem Stiefvater, der immerhin Polizist ist, und dessen Kollegen davon erzählt, nimmt niemand Franks Aussage ernst. Auch seiner Wiederfreundin Eisel gesteht Frank seine Tat. Aber Eisel hält lediglich mit einer langjährigen Freundin von Frank Rücksprache und diese rät ihr davon ab, zur Polizei zu gehen und ist wie Eisel der Meinung, dass Frank sich lediglich wichtig machen will. 1995 trennt sich Franks Stiefvater von seiner Mutter und sie eröffnet eine Schule für orientalischen Bauchtanz. Mit Ruth, einer ihrer Schülerinnen, hat Franks Mutter kurzzeitig eine Affäre, ehe sie Ruth ihrem Sohn vorstellt und beide miteinander verkuppelt. Auch Mutter Dagmar findet eine neue Liebe und heiratet ihren neuen Freund Horst. Da Franks Mutter auch gute Kontakte in die SM-Szene unterhält, gehen beide Pärchen des Öfteren zusammen auf SM-Partys. Hier interessiert sich Frank hauptsächlich für die Bondage-Techniken, diese möchte er aber weniger bei seiner Ehefrau, sondern vielmehr bei großen Tieren wie Pferden oder Schafen zum Einsatz bringen. Dies gelingt ihm auch mindestens einmal und so weitet Frank sein Jagdspektrum auf Pferde und Schafe aus. Am 29. August 1995 heiraten Ruth und Frank. Auch ein Kind bekommen beide und Frank lebt das Leben eines freudigen Familienvaters. Erstmals in seinem Leben findet er die Geborgenheit, nach der er sich schon immer gesehnt hat. Er ist Ruth ein guter Ehemann und seinem Kind ein guter Vater. Auch die Wohnsituation ändert sich. Frank bezieht gemeinsam mit seiner Familie sowie seiner Mutter und deren Ehemann ein Wohnhaus. Aber das Familienglück soll schnell Risse bekommen. Aufgrund von Ruths Eifersucht kommt es immer wieder zum Streit. Unbegründet ist die Eifersucht nicht. Denn Frank treibt sich nachts immer mehr auf dem Essener Straßenstrich herum und nimmt die Dienste der Sexarbeiterin in Anspruch. Hier soll auch sein nächstes Opfer herkommen. Eines Abends beschließt Frank, eine Sexarbeiterin zu töten und an der Leiche seine Gier nach Blut zu stillen. Aber der Abend verläuft anders als geplant. Da ihm nach eigenen Angaben im späteren Verhör der Körpergeruch der Dame nicht zusagt, nimmt Frank von seinem Plan Abstand und lädt die ahnungslose Frau nach dem Sex zum Essen ein, ehe er sie unbeschadet zurückbringt. Aber sein Wunsch nach Blut und Eingeweiden wird immer lauter. Am 22. Oktober 1996 ist Frank mal wieder auf dem Straßenstrich unterwegs. Er ist verärgert, da seine Stammsexarbeiterin an diesem Tag offenbar nicht da ist und auch mit seiner Frau gab es mal wieder Streit. Nachdem er einige Runden mit dem Auto gedreht hat, lädt er die 30-jährige Sexarbeiterin Svenja Dittmer in sein Auto ein. Nachdem beide eine Weile gefahren sind, hält Frank auf einem Parkplatz. Eines ist ihm von vornherein klar. Heute Abend will er nicht nur Sex. Nein, heute Abend möchte er seiner Gier nachgeben. Aber er wird gestört. Ein Polizeifahrzeug hält neben seinem Wagen und die Beamten führen an Svenja und Frank eine routinemäßige Personenkontrolle durch. Dagegen beide aber nichts vorliegt, setzt die Polizei ihren Weg fort und Frank entscheidet sich einen ruhigeren Platz zu suchen. An einem Feldweg angekommen, verlagert sich das Geschehen auf die stets ungelegte Rückbank von Franks Auto. Hier fesselt er sein ahnungsloses Opfer, nachdem er Svenja davon überzeugt hat, dass er auf bond spiele steht. Als die ahnungslose Sexarbeiterin mit dem Rücken zu ihm kniet, greift Frankus nach seiner Waffe und schießt Svenja in den Hinterkopf. Die spätere Auffindesituation der Leiche lässt die unbeschreibliche Perversion nahen. an. Einen Tag später finden Spaziergänger die sterblichen Überreste von Svenja dittmann an einem Feldweg. Der Leiche wurden postmortem die Arme und die Beine abgetrennt und in vertauschter Form wieder an den Körper gelegt. Der Brustkorb der Leiche ist komplett eröffnet und das Herz liegt in einer Blutlache zwischen den Beinen der Leiche. Auch bei diesem Opfer entfernte Frank Rust wieder den Kopf, den er einige Kilometer weiter von einer Brücke in den Rhein wirft. Die Polizei ist bei der späteren Sicherung des Tatorts sowie der späteren Obduktion der Leichenteile zwar mehr als sorgfältig, jedoch ergeben sich keinerlei Hinweise auf den Täter. Nachdem die Leiche von Svenja identifiziert werden konnte, ergeben sich für die Beamten allerdings auch hier keine neuen Erkenntnisse. Zwar wird Svenjas Zuhälter sowie das nähere Umfeld der Ermordeten eingehend geprüft, aber die Ermittlungen im Rotlichtmilieu gestalten sich wie immer mehr als schwierig und führen wie so oft leider zu keinem verwertbaren Ergebnis. Und wieder konnte Frank Kuss seine perversen und blutgünstigen Neigungen stillen und ist vorerst davongekommen. Nachdem die Situation im gemeinsamen Wohnhaus immer schwieriger wird, zieht Frank mit seiner Familie bei Ruths Tante Gerlinde Neumann ein. Die ältere Dame ist in Ruths Familie alles andere als beliebt und darum verwundert es alle sehr, dass gerade Frank Kuss so ein gutes und harmonisches Verhältnis zu der älteren Dame pflegt. Dies führt bei seiner eifersüchtigen Ehefrau des Öfteren zu Streit. Noch mehr Streit und vor allen Dingen Verwirrung entsteht dann allerdings am 9. April 1998. An diesem Tag wird Gelinde neumal nämlich von einem der Angehörigen als vermisst gemeldet. Hierbei gerät Frank dann zum ersten Mal wirklich ins Fadenkreuz der Ermittler. Da er zu mehreren Befragungen aufs Polizeirevier muss, bekommt er von seiner Firma, in der er als Nachtdecker arbeitet, für die Tage frei. Etwas nachweisen kann ihm die Polizei allerdings nicht und so wird der vermissten Fall Gelinde Neumann vorerst zu den Akten gelegt. Was die Polizisten nicht ahnen ist, dass der freundlich wirkende und nach außen hin besorgte junge Mann, der sogar anbietet, sich einem der Suchtrupps anzuschließen, genau weiß, wo sich Gelinde Neumann befindet. Oder sollte ich besser sagen, Teile von ihr. Denn auch sie wurde zum Opfer von Franks Perversion. Ihre Leiche zerstückelte er und warf sie in den Wald, wie später gerichtsfest gemacht wird. Nach Aussagen von Frank Gusts bei einem seiner Verhöre habe er seiner Tante beim Selbstmord geholfen, nachdem sie ihn mehrfach darum gebeten habe. Er habe ihr die Waffe zusammengebaut und ihre Hand geführt, ehe sie sich aus freiem Willen selbst in den Kopf geschossen habe. Der letzte Mord von Frank Gust soll außerdem auch sein bestgeplanter und zugleich grausamster sein. Dieses Mal möchte Frank sein Opfer nicht sofort töten. Nein, dieses Mal will er eine wehrlose Frau solange es geht quälen, bevor er sie dann umbringt. Um bei der Tat wirklich nichts dem Zufall zu überlassen, legt Frank sich auf seinem PC eine Liste mit Hilfsmitteln an, welche er vor der Tat noch besorgen bzw. anfertigen muss. Auf der Liste, die unter dem Dateinamen testx-Speicherkapazitätstest abgelegt ist, stehen, Zitat von der Liste, Acht Stück Kabelbinder, mindestens 37,5 cm lang. Vier Stück Klebeband, 10 cm breit, 35 cm lang. Zwei Paar Vinylhandschuhe. Fünf Kondome. Zehn Stück Müllsäcke, dick. Cutter und Klingen. Kondome mit Schwarzpulver gefüllt, plus dreimal Zündsatz. Schwefel oder Salzsäure, möglichst hoch konzentriert. Ein Beil. Angeschärfter, kleiner Esslöffel. Explosionskapseln, drei Stück. Und Brandkapseln, drei Stück. Als Opfer sucht er sich am 21. Juni 1998 erneut eine Sexarbeiterin vom Straßenstrich aus. Seine Wahl fällt auf die 26-jährige Sandra auf der Wieche. Die Sexarbeiterin steigt auf Anhieb zu Frank in den Wagen und beide machen sich auf den Weg zu einem abgelegenen Platz. Wie bei seinem vorherigen Opfer überredet Frank die junge Frau zu Fesselspielchen, da ihn dies besonders anmachen würde. Nach einigem Hin und Her willigt Sandra ein und Frank fesselt sie mit Handschellen auf dem Rücksitz des Autos. Wie es weitergeht, gibt Frank bei einem späteren Verhör wie folgt zu Protokoll. Zitat. »Sie hatte die Handschellen um und hatte die Füße oder die Unterschenkel schon in den Schlaufen. Und dann hat sie sich beklagt, dass die Handschellen zu eng seien. Ich sagte dann, ist in Ordnung, dann löse ich die ein bisschen. Dafür muss ich jetzt hinter dich treten.« ich habe dann das Gaffer-Tape rausgezogen und ihr ganz schnell über den Mund geklebt, dass sie nicht mehr schreien konnte. Und dann die Handschellen noch fester zugedrückt. Dann habe ich die Füße weiter fixiert, zwischendurch bin ich immer wieder in sie eingedrungen. Habe ihr verbal mit allem möglichen Zeug gedroht. Dass ich sie so gefesselt zwischen die Anhängerkupplungen hängen und zerreißen würde. Ich habe ihr dann geschildert, dass ich ihr den Bauch aufschneiden könnte und das Letzte, was sie im Endeffekt sehen würde, ihr zuckendes Herz sein könnte. Dann habe ich ihr noch gesagt, die Waffe, die ich bei mir habe, sei selber gebaut, aber relativ groß, mit Schalldämpfer. Was, wenn ich dir jetzt die Gedärme ins Gehirn puste? Und, 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 und. Ich habe sie wirklich gequält, bis aufs geht nicht mehr. Sowohl physisch, als auch psychisch. Wie lange das Martyrium im Auto dauert, weiß keiner genau. Frank Gust weiter dazu, Zitat. Das war wirklich darauf ausgerichtet, das Leiden so lange wie möglich zu ziehen und so schlimm wie möglich zu gestalten. Was genau Frank Gust alles mit Sandra angestellt hat, konnte bei den Ermittlungen nicht einmal frei geklärt werden. Er selbst geht in seinen Verhören nicht mehr ins Detail. Nachdem Frank sich eine Zeit an seinem Opfer abreagiert hat, überlegt er sogar kurz, Sandra gehen zu lassen. Hierfür will er sie in der Nähe eines Krankenhauses auf die Straße entlassen. Zitat ich hatte wirklich überlegt, sie laufen zu lassen, sie irgendwo abzusetzen, wo sie schnellstmöglich zum Arzt kommt. Die Vaginalverletzungen, die ich hier zugefügt habe, ich, ich wusste ja nicht, wie schwer die waren. Bekloppt in der Situation. Und dann ist mir durch den Kopf gegangen, verdammte Scheiße. Selbst wenn du die jetzt laufen lässt, dann tust du es irgendwann wieder. Nein, damit muss Schluss sein. Mit dem Ende dieses Gedankens bindet Frank die schwer verletzte Sandra los, drückt seinem total verängstigten Opfer seine geladene Waffe in die Hand und sagt: "Erschieß mich und mach diesem Mist ein Ende. Wenn du mich nicht erschießt, bringe ich dich um." Beide steigen aus dem Auto aus und Sandra hält hierbei die geladene und ersicherte Waffe noch immer in ihren Händen. Sie blickt ihren Peiniger an und sagt: "Nein, das mache ich nicht. Nein, ich will dich nicht erschießen. Ich will einfach nur, dass du mich laufen lässt." Nimm die Waffe und lass mich einfach laufen. Frank Kurst nimmt Sandra die Waffe aus der Hand. Als Sandra gerade ein paar Schritte gegangen ist, schießt er hier in den Hinterkopf. Hierzu sagt er im Verhör, da ist bei mir wieder der Schalter umgefallen. Und dann war nicht mehr der sadistische Mörder da, sondern dann war da nur noch der Pragmatiker. Und dass ich ihr die Hände abgeschnitten habe, hatte keine symbolische Geste oder Bedeutung oder sonst irgendwas. Ich habe die Handschellen einfach nicht mehr durchgekriegt und die Hände waren einfacher. Einige Tage später, am heißesten Tag des Monats Juni 1998, wird Sandras Leiche gefunden, in Wesel, in einem Gebüsch. Bei Temperaturen über 30 Grad war die Spurensicherung aufgrund des Zustands der Leiche schwierig. Auch kommt für die Ermittler noch erschwerend hinzu, dass just an diesem Tag das Kühlaggregat in der Gerichtsmedizin einen Defekt hatte und Sandras Leichnam somit in eine vorerst ungekühlte Kühlhalle gebracht werden musste. Zwar dauerte es nicht lange, das Kühlaggregat zu reparieren, aber der Schaden an der Leiche war nicht mehr zu verhindern. Eine Fotodokumentation zur Übersendung an die Medien ist aufgrund des Verwesungsgrades nicht mehr möglich. Nachdem die Identität der Toten festgestellt ist, gehen die zuständigen Ermittler zunächst von einer Bestrafungstat aus dem Rotlichtmilieu aus. Aber hierzu finden sie nach einiger Ermittlungsarbeit wenig Hinweise. Auch andere Polizeidienststellen werden angefragt, um eventuelle Übereinstimmungen mit anderen Mordfällen zu finden. Hierbei kommen dann auch die Ermittlungsgruppen, welche den Tod der beiden ersten Opfer von Frankus bearbeiten, ins Gespräch. Allerdings wird entschieden, dass die Fälle dann doch zu unterschiedlich sind und eine Zusammenarbeit nicht nötig ist. Ein Fehler, wie sich später herausstellen soll. Bei der Ergreifung des Rhein-Ruhr-Rippers, wie ihn die Presse später nennen wird, handelte es sich weniger um einen Zufall, sondern mehr darum, dass eine der Beteiligten endlich einmal die Notwendigkeit erkannte und zur Polizei ging. Mitte 1999 ist Daniela Eichmann, die Tochter von Horst, dem neuen Ehemann von Frankus Mutter, zu Besuch bei ihrem Vater. Hierbei erzählt Franks Mutter der jungen Frau beiläufig vom Legen der Tarotkarten und vom Geständnis ihres Sohnes. Daniela lässt diese Erzählung auch nach dem Besuch nicht los und so beschließt sie einige Monate später zur Polizei zu gehen. Diese nimmt die Angaben der jungen Frau sehr ernst und verständigt die zuständigen Kollegen. Ein Haftbefehl wird erlassen und die Ermittler klingeln am 23. November 1999 bei Frank Gust an der Tür. Sie eröffnen ihm im Zuge dessen den richterlichen Beschluss zur Abgabe einer Speichelprobe und nehmen ihn fest. Ihr habt schon den richtigen, sind die Worte von Frank, als ihn die Polizisten zum Streifenwagen führen. Nachdem Frank nach und nach der Polizei seine abscheulichen Taten gegen Menschen, Tiere und Leichen gestanden hat, startet im August 2000 der Prozess vor dem Duisburger Landgericht. Im Zuge der Beweisaufnahme werden sowohl die Mutter als auch Eisel, also die beiden Frauen, die mit einer Anzeige gegen Frankust einige Morde hätten verhindern können, als Zeuginnen gehört. Im Anschluss an die Beweisaufnahme sind sowohl Prozessbeobachter als auch Verhandlungsbeteiligte schockiert. Einmal muss die Verhandlung sogar abgebrochen werden, da eine Schöfin so schlecht wird, dass sie ärztlich behandelt werden muss. Am Ende dann das Urteil, welches das Gericht am 21. September 2000 verließ. Frank Gust wird wegen vierfachen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit dauerhafter Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung verurteilt. Nachdem der Richter sein Urteil verlesen hat, springt Frank Gust von seinem Stuhl auf und ruft »Ich nehme das Urteil sofort an und verzichte auf alle Rechtsmittel.« Seine Frau Ruth lässt sich noch vor Beginn des Prozesses von ihm scheiden. Nach seinem Prozess wird Frank ein halbes Jahr in einer Psychiatrie behandelt, ehe er einen der Ärzte bedroht und als untherapierbar in die JVA Werl verlegt wird. Hier sitzt er noch bis heute, hat in der Haft ein weiteres Mal geheiratet und war schon einige Male auf begleiteten Ausgängen. Da keine Sicherungsverwahrung verhängt wurde, könnte er 2026 auf freien Fuß kommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft wollte sich den Medien gegenüber zu dieser Tatsache nicht äußern. Wir wollen hoffen, weil sie zu beschäftigt damit ist, die Freilassung zu verhindern.
0: Okay, also ich glaube, das war bislang der heftigste Fall, den du je vorgetragen hast. Jetzt so nach eigenem Empfinden, obwohl du schon viele heftige Fälle hattest, aber der war schon, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: Ja, ich muss auch dazu sagen, dass mir der Begriff rein Ripper bekannt war, Allerdings nicht die Schwere der Tat. Also ich war auch einigermaßen schockiert, was heißt einigermaßen, ich war schockiert und muss auch sagen, dass ich einige Dinge in Bezug auf die, speziell die Misshandlung der Tiere noch weggelassen habe, weil das wirklich, ja, das muss man nicht aussprechen.
0: Das glaube ich dir gerne. Also, wenn während der Verhandlung sogar der Chefin dann so übel geworden ist, dass der Prozess unterbrochen werden musste.
1: Ja, da gab es, hat der Anwalt von Frank Gust in einem Interview gesagt, das wäre eine Chefin gewesen, die ein grünes Kleid angehabt hätte. Und ihr Gesicht hätte sich genau der Farbe des Kleides angepasst. Also, die muss wirklich da mehr oder weniger zusammengebrochen sein auf dem Stuhl. Und ja, dann haben sie, so, war für den Tag, konnte dann nicht weiter verhandelt werden.
0: Also, ich hoffe auch, dass er, ich meine, 2026 ist ja sogar sehr bald dass er nicht einfach so auf freien Fuß kommt. Denn so wie er bei dem Prozess selber klang, also ich war so mega erstaunt darüber, wie er sich beim Prozess verhalten hat. Denn ich glaube, wir hatten noch nie einen Täter, der so klar im Kopf schien und sich dessen bewusst war, was er getan hat. Und eigentlich auch mehr oder weniger sich an, bei vielen Momenten selber versucht hat auszubremsen und das Ganze zu verhindern. Das hat angefangen nach der ersten Tat, dass er seiner Mutter darüber Bescheid gegeben hat. Und sogar dem Lebensgefährten, der bei der Polizei tätig ist. Dass die zwei es nicht für nötig befunden haben, das Ganze bei der Polizei zu melden, ist mir absolut schleierhaft.
1: Da muss ich kurz intervenieren. Er hat es in Anführungsstrichen nur der Mutter erzählt. Die Mutter hat es, hat es dann ihrem also seinem Stiefvater erzählt. Und der hat gesagt, ach, der spinnt, der hat sie nicht mehr all. Und dann hat die Mutter es aber trotzdem nicht gut sein lassen, ist nochmal zu einem Arbeitskollegen, der mit dem Stiefvater wohl befreundet war, hat ihm das auch nochmal erzählt. Ja, und die haben den nicht ernst genommen.
0: Ach so, das heißt, die Mutter hat im Endeffekt schon was dafür getan, weil ihr Lebenspartner und der Kollege ja beide Polizisten waren.
1: Ja, aber sie hat keine offizielle Anzeige erstattet. Nee, das sie nicht, hat dazu aber... mehr oder weniger beim Abendbrot halt äh, erzählt.
0: Dazu hätte ich jetzt noch die Frage, weißt du denn darüber Bescheid, ob Eisel hieß sie, glaube ich? ne? Ja. Und die Mutter, dieser Polizist und der Kollege von ihm, ob die dafür auch ein Urteil bekommen haben, dass sie damit nicht zur Polizei gegangen sind und eine Anzeige gemacht haben?
1: Es ist keiner von den Beteiligten dafür verurteilt worden. Die Mutter Was? muss ihn nicht
0: anzeigen? Okay, das ist verständlich, aber der Rest schon.
1: Ja, gut, der Rest, die anderen beiden werden gesagt haben, werden dann denke ich mir, das kann ich aber nicht sagen, werden dann gesagt haben, ja, weiß ich nicht, nee, hat die nicht gesagt. Nee, und diese Eisel ist nicht verfolgt worden dafür.
0: Okay, eine absolut schreckliche Vorstellung. Weil wenn irgendeiner dieser ganzen Beteiligten richtig gehandelt hätte in diesem Moment, hätten drei Morde verhindert werden können. Waren noch drei danach, richtig?
1: Ja, eigentlich hätte alles verhindert werden können, wenn die Eisel den schon angezeigt hätte, als er die Leichen geschändet hat, weil das hat er ihr ja auch erzählt. Stimmt. Ja.
0: Wie ist es als Lebenspartnerin, also als normale Beziehungs.
1: Zählt nicht. Zählt nicht. Wie zählt nicht? Verwandte ersten Grades. Und das, also die, okay. die kann da eigentlich nicht mit davon kommen, ja, aber warum sie, sie es nicht gemacht haben, keine sagen. Ahnung.
0: Ich sagen, dann hätte gerade sie ja eigentlich dafür ver zur Verantwortung gezogen werden müssen.
1: Nein, ich habe also eine Dokumentation darüber gesehen und da hieß es dann zum Schluss auch, also da hätte man doch was machen müssen, aber es ist nichts gemacht worden. Die sind alle nicht zur Verantwortung gezogen worden.
0: Dann habe ich mir noch zu, zu seiner Vergangenheit notiert, dass diese wirklich absolut schrecklich war. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das für ihn gewesen sein muss. Dass dann aus ihm so ein brutaler Mörder wird, ist, glaube ich, gar nicht so erschütternd, damit hätte man rechnen müssen. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, dass ich denke, dass es ein Schlüsselerlebnis in seinem Leben gab, ich denke nämlich, man hätte alle Morde verhindern können, dass ausgerechnet seine Großmutter ihm riet, dieses Meerschweinchen zu töten, hat ja dafür gesorgt, dass er es dann tatsächlich getan hat und in diesem Moment zum allerersten Mal in seinem Leben so eine Art Machtgefühl empfunden hat, dass er auch mal ein anderes Lebewesen genauso quälen konnte, wie er es in seiner Kindheit immer empfunden hat. Und aus diesem Machtgefühl hat sich ja das Ganze so sehr entwickelt, dass er immer mehr wollte. Es war quasi eine Sucht danach, die er versucht hat, immer weiter zu steigern.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall, gebe ich dir hundertprozentig recht, ein Schlüsselerlebnis gewesen ja, dann auch dieses Umfeld. Also es gibt die Mutter von Frank Gust war unter anderem, ich glaube, bei Markus Lanz oder bei Maybrit Illner. Also die war in mehreren Talkshows und ist auch in einer sehr großen Dokumentation da aufgetreten. Es steht mir nicht zu, Menschen zu beurteilen oder zu sagen, wie die sind oder wie die sein könnten. Aber guckt euch diese Frau einfach mal an. Gebt es mal bei YouTube ein. Guckt sie euch mal an. Und dann werdet ihr merken, dass da nicht alles so stimmt, was die da so erzählt. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Okay. Es gab auch eine äh, Dokumentation, wo sie dann von der Kriminologin, die Frank Gust auch beurteilt hat, interviewt worden ist. Da hat sie dann während dieser, dieses Interviews oder dieses Gesprächs, was gefilmt wurde, hat sie dann wutentbrannt den Raum verlassen und hat gesagt, äh, der Frank hätte, hätte die, die, die Psychologin da getäuscht und das wäre so nicht und sie sollte bitte sofort ihr Haus verlassen und hin und her. Also ist eine, die Frau ist sehr auffällig, will ich mal sagen.
0: Ich hatte mir auch noch notiert, dass er an mehreren Stellen eigentlich das Bedürfnis hatte, sich mitzuteilen um dann eben aufgehalten zu werden. Er selbst hatte wohl nicht den Mut, damit zur Polizei zu gehen und sich selbst zu stellen. Aber er hat es eben seiner Mutter erzählt, damit die was unternimmt. Und ich denke sogar auch, dass er BDSM für sich entdeckt hat, weil er auch damit versucht hat, eben ja diese Sucht zu befriedigen und zu stillen und einen Ausweg zu finden.
1: Ja, das ist möglich. Ich muss aber dazu sagen, dass es so war. Frank Gust hat am Anfang immer gesagt, sperrt mich ein, lasst mich am besten gar nicht mehr raus. Das wird nicht mehr besser werden. So lange, bis er im Gefängnis wieder geheiratet hat. Und dann hat er umgeschwenkt und hat gesagt, nee, nee, ich will ja schon wieder raus. Ich sitze ja hier jetzt alles ab und dann darf ich wieder nach draußen. Also das war ein sehr manipulativer, oder ist ein sehr manipulativer Mensch, der genau weiß, wie man redet, der auch nicht dumm war oder ist. Und äh, es schon verstanden hat, sich zu inszenieren. Sagen wir es mal so. Deswegen kannst du nicht sagen, ob der das wirklich so meint oder nicht, dass der zwischendurch gemerkt hat, okay, hier, das ist nicht normal, was ich hier mache. Das glaube ich auf jeden Fall. Mhm. Und dass er vielleicht auch sich hätte aufhalten lassen, wenn jemand den Mut gehabt hätte und sagt, okay, jetzt gehen wir mal zur Polizei, das ist zu viel, was du hier machst.
0: Ich meine, er hat ja auch seinem letzten Opfer, der Sandra, hat er ja sogar die Waffe in die Hand gedrückt. Und ihr gesagt, hier, macht dem Ganzen jetzt ein Ende. Ich gehe nicht davon aus, dass er gepokert hat und damit gerechnet hat, dass sie nicht den Mut haben wird. Nach so einer schrecklichen Tat ähm, müsste er damit rechnen, dass sie den Abzug drückt. Was ich jetzt in dem Moment nicht verstehe, ich meine, ich hätte vermutlich, egal wie qualvoll das Ganze war, ich hätte vermutlich auch nicht abdrücken können. Aber ich hätte ihm definitiv nicht die Chance gegeben, die Waffe wieder zurückzuerhalten. Ich hätte die Waffe genommen und wäre einfach losgerannt. Ich wäre, ich, also, oder hätte ihn bedroht und währenddessen dann die Polizei gerufen und gewartet, bis die Polizei eintrifft. Irgendwie sowas hätte ich versucht. Aber ihm die Pistole dann wieder zurückzugeben, das war eine ganz, ganz schreckliche Entscheidung.
1: Also ich habe da eine ganze Tasse Tee drüber nachgedacht. Das war nämlich der Moment, wo ich nochmal eine Pause gemacht habe, weil es mir dann auch irgendwann gereicht hat. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ob ich dem vielleicht ins Bein geschossen hätte oder so, dass er nicht tot ist, aber dass ich halt wenigstens weggekommen wäre. Aber man muss ja halt auch denken, diese Frau ist über eine Stunde mindestens oder noch länger von dem gefoltert worden, gedemütigt worden, psychisch unter Druck gesetzt worden. Ich glaube, dieser Mensch, also ich kann da gar nicht beurteilen, was ich da machen würde. Ich weiß es nicht. Ich finde es halt so schlimm, ja, lässt gibt er dann mit dem Gesichtskopf dem so ein Nicken, so ein Zeichen. Ja, dann hau ab, so nach dem Motto. Sie dreht sich rum und dann schießt er in den Hinterkopf. Ja, also das allein, allein sowas schon zu machen, so einer gehört nicht mehr auf die Straße. Ja, der äh, hat drin zu bleiben und fertig.
0: Glaubst du übrigens, dass er die Wahrheit erzählt hat, was seine Tante angeht? Dass sie wirklich den Selbstmord wollte? Und sie ihn quasi indirekt selbst ausgeführt hat?
1: Also ich muss sagen, ich glaube diesem Mann eigentlich überhaupt nichts. Es war wohl so, dass diese Tante wohl wirklich mit der ganzen Familie von Ruth, war ja die Tante von Ruth, im Streit war, also dass keiner mit der geredet hat oder sowas, nur der hätte sich mit, also Frank hätte sich mit ihr, das, die wären wie Seelenverwandte gewesen. Was da genau passiert ist, weiß ich nicht. Die Angehörigen von Frank sagen, das ist überhaupt nicht passiert, die hatte Streit mit der Frau und ist dann die Treppe runtergefallen und Frank hat einfach nur geholfen, die Leiche zu entsorgen. Sagt die Mutter in einem Satz, drei Sätze später sagt sie dann, was eine Bestie, lass den bloß nie mehr auf die Straße. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so war. Das ist sehr absurd für mich.
0: Ja, für mich klang das jetzt ehrlich gesagt auch etwas absurd. Übrigens auch die, die Mutter. Also es muss eine ganz schreckliche Person gewesen sein. Ich habe mir zum Beispiel diesen Satz notiert, von wegen Reisende soll man nicht aufhalten. Ja. Um Gottes ja. Willen, wer sagt so etwas zu seinem eigenen Kind?
1: Ja. Aber es gibt, es gibt noch bessere Sätze. Also, guck dir wirklich das mal an. Hör dir dieses Interview mal an. Da fällt dir alles nicht mehr ein.
0: Was ich übrigens auch absolut daneben empfand. Also, so, wo ich mir denke, so, die, die, diese ganzen Verhältnisse müssen wirklich sehr merkwürdig gewesen sein. Zum einen, dass er mit seiner Mutter gemeinsam zu SM-Partys gegangen ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auch die Tatsache, dass seine langjährige Lebensgefährtin Ruth, hieß sie ja, glaube ich, ja, vorher ja. ein Verhältnis mit seiner Mutter hatte?
1: Ja, also die Ruth war wohl eine sehr aktive Bauchtänzerin und hat dann in dieser Schule von der Mutter halt Bauchtanz geübt, gelernt, keine Ahnung und war auch auf einem Plakat von dieser Bauchtanzschule drauf. Ja, und die haben sich wohl gut verstanden und hatten dann mal so für ein, zwei Wochen so ein Täter-Tät miteinander. Und dann muss Frank wohl in die Schule gekommen sein und muss das Bild gesehen haben und er braucht was ist denn das für eine tolle Frau? Und dann hat die Mutter die beiden dann verkuppelt.
0: Ja, also wie gesagt, ich ich will ja niemanden Ja, man kann das aber... einfach mal so
1: stehen lassen. Ja, ich kann da auch nicht viel zu sagen. Auch dass Mutter und Sohn mit den gemeinsamen Schwiegerleuten dann da auf eine SM-Party gehen. Gut, ich will da nicht drüber urteilen, ob das normal ist. Ich könnte mir das nicht vorstellen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also selbst wenn man das jetzt okay findet, dass die Mutter auch mal was mit der Freundin hatte, das sei mir dahingestellt. Aber da mit der eigenen Mutter auf solche SM-Partys zu gehen, finde ich schon sehr grenzwertig.
1: Ja, es ist alles teilweise sehr grenzwertig gewesen. Deswegen, Ja,
0: ja. Ich hatte mir, wie gesagt, am Anfang hatte ich es ja schon gesagt, mir erschien ja eigentlich im Kopf ziemlich klar gewesen zu sein und sich dessen bewusst gewesen zu sein, was er alles getan hat, zu was er weiterhin fähig ist. Ich muss auch sagen, klar, vermutlich ist es ein höchst manipulativer Mensch, aber er hatte mit gewissen Aussagen vor Gericht, ehrlich gesagt, auch recht. Beispielsweise die Aussage, dass, was er den Angehörigen sagen will, seine Opfer, das geht im Prinzip niemandem was an in der Öffentlichkeit, ist ihm vollkommen überlassen, hat er recht. Und dass auch Emotionen vor Gericht ja, nichts zu suchen haben, weil es den Fall im Prinzip ja auch nicht großartig beeinflusst. Finde ich auch. Ich also ich finde eigentlich gut, wie er sich vor Gericht gegeben hat, dass er ja auch sagt, okay, nee, er nimmt das Urteil einfach stillschweigend an und hat nicht vor, in Revision zu gehen. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Wie es jetzt in Zukunft aussieht, weil du ja sagtest, jetzt hat er eine neue Lebensgefährt und er ist sogar äh, verheiratet. Ist verheiratet. Ja, wie es jetzt heute aussieht, da wird er wahrscheinlich anders drüber denken. Ob er jetzt während der gesamten Haftzeit psychisch überhaupt noch weiterhin betreut wurde und es überhaupt möglich war, dementsprechend auch dafür zu sorgen, dass er diese dieses Verlangen nicht noch einmal bekommt, das kann ich nicht ausschließen.
1: Ja, und deswegen gehört er nicht mehr auf die Straße. Ja. Solange ich das nicht... Und also ich muss sagen, ich bin, was den was den Beginn angeht, vollkommen anderer Meinung. Also ja. wenn man den da reinlaufen gesehen hat, hat man gedacht, der wäre jetzt hier wegen der Verhandlungen Fahrens ohne Führerschein oder irgendwie sowas. Und genauso hat er auch geredet.
0: Ja gut, du hast das Ganze noch bebildert jetzt natürlich gesehen. Ähm, ja. Ich habe ja jetzt ja. nur die Kommentare von dir so...
1: Genau, und auch diese Kommentare sind vollkommen, vollkommen unnötig. Also meiner Meinung nach... Äh, es gibt so einen schönen Satz, hätte er geschwiegen, wäre er Philosoph geblieben. Und ja gut, er hat ja nur Fragen
0: geantwortet.
1: Ja, das ist das Nächste. Also das mit dem, Ich finde, es nie, muss nicht sein, dass man so jemandem dann auf so eine Bühne gibt. Braucht man nicht. Die Taten sprechen für sich, das ist eine Gerichtsverhandlung. Und äh, da soll dann drüber geurteilt werden und dann ist es gut. Aber wie gesagt, es ist halt nun mal in Deutschland so, dass bevor der Richter oder die Richterin reinkommt, die Presse die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen. Und er hat sich halt dafür entschieden, die Fragen zu beantworten. Ähm, was halt noch krass war, war also er, ähm, er ist ja dann in diese Psychiatrie gekommen und diese Psychiatrie musste sich personell komplett umorganisieren. Da durfte keine Frau auf den Flur. Mhm. Er hat auch, während er vor der Haftrichterin saß, als die dann also den Haftbefehl dann nochmal bestätigt hat, hat er, hat er dann hinterher gesagt, ja, ich habe mir auch gerade vorgestellt, wie ich sie gerade hier ausweide oder... Abschlachte oder irgendwie sowas.
0: Das war ehrlich gesagt auch so mein erster Gedanke. Seine Opfer waren alle weiblich, aber mein Gedanke war, oje, oh ähm, wie wird denn da wohl die Haftzeit aussehen? Weil ich bin jetzt erstmal grundsätzlich nicht davon ausgegangen, dass es nur geschlechtsspezifisch Frauen sein mussten, um diese Befriedigung zu erlangen. Im Prinzip hätte wahrscheinlich der Mord an einem Mann ihm genau dasselbe Gefühl gegeben weil er ja einfach so dieses Machtgefühl geliebt hat. So zumindest jetzt in meinem Kopf. Ob das richtig ist, kann ich jetzt nicht beurteilen.
1: Das kann ich tatsächlich jetzt auch nicht beurteilen. Es war nur so, äh, Frank Gust ist nicht sonderlich groß und auch nicht sonderlich schwer. Also ich glaube, es war auch organisatorisch bei ihm einfach so, dass er gesagt hat, okay, je nachdem, mhm. wenn das eine kleine, zierliche Frau ist, werde ich über die eher her als über einen erwachsenen okay. Mann mhm. Kann sein, weiß ich nicht. Ist eine Vermutung meinerseits, ist nirgendwo beschriftet so oder sowas oder niedergelegt.
0: Aber während der Haftzeit ist er jetzt nicht ein weiteres Mal irgendwie auffällig? Also darüber hast du jetzt nichts an Informationen?
1: Nein, es ist also wie gesagt so, dass er, äh, in einem, er nach einem halben Jahr aus der Psychiatrie mehr oder weniger entlassen wurde. Was heißt entlassen wurde? Er hat also die Mitarbeit verweigert, hat gesagt, er wäre nicht therapierbar. Und hat dann wohl einen der Ärzte bedroht, sagt, also wenn er das jetzt nochmal probiert, dann finde ich dich und dann mache ich dich auch weg. So nach dem Motto. Und dann hat dieser Arzt gesagt, okay, gut, der muss hier raus. Der geht ins Gefängnis jetzt, es bringt eh nichts. Und dann ist er in die JVA gekommen. Da ist er auch jetzt noch in die JVA-Werl. Und äh, ja, hat sich dann da wohl gut geführt, weil ansonsten hätte er ja keinen Ausgang. Ja, und es ist ja auch so, dass bei ihm keine Sicherungsverwahrung dahinter steht. Also sprich, das Gericht oder vielmehr die Staatsanwaltschaft müsste jetzt noch versuchen, die Sicherungsverwahrung anhängen zu lassen, weil ansonsten musst du den entlassen. Hm. Ja, und da sind die jetzt wohl dran. Wie gesagt, die Staatsanwaltschaft äußert sich überhaupt nicht dazu. Und er sagt jetzt, nee, wäre jetzt gut, er wäre jetzt verheiratet, er müsste jetzt raus.
0: Ja gut, also ich denke mal, dass er ohne erfolgreiche Therapie wahrscheinlich sowieso niemals auf freien Fuß käme. Also hoffe ich einfach nur darauf, dass die entsprechenden Psychologen oder Psychiater ihn richtig einschätzen können und eine weise Entscheidung treffen. Und die Staatsanwaltschaft ja, natürlich.
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: Gut, ich habe gesehen, du hast auch zwei Bilder bereitgelegt. Daraus werde ich wahrscheinlich ein äh, Foto dann machen für Instagram und für Twitter auf Instagram Findet ihr uns unter etaljaremörder, mit OE geschrieben und auf Twitter unter morde, Einmal natürlich von Frank Gust und das andere sind seine vier Opfer.
1: Genau, das sind die vier Opfer.
0: Wie gesagt, könnt ihr das auf Social Media gerne anschauen und uns sehr gerne unter diesem Beitrag dann auch euer Feedback zu dem Fall dalassen. Interessiert uns immer sehr, wie ihr den Fall erstens fandet und zweitens, ob ihr noch Fragen habt, Verbesserungswünsche oder generell eure Gedanken zu speziell diesem Fall.
1: Okay, ich kann eine kurze Sache noch sagen, die vor Gericht also mehr oder weniger festgestellt wurde, auch von einem Gutachter. Es war also so, dass er die Opfer depersonalisiert hat. Deswegen konnte er auch diese eine Sexarbeiterin nicht umbringen. Die hat ein sehr starkes Parfum gehabt und damit hat er dann wohl irgendetwas verbunden und konnte das dann nicht neutral genug sehen, um die Frau umzubringen. So ist es vermutet worden. Wollte ich nur noch mal dazu sagen. Gut, wenn du keine Fragen mehr hast, dann würde ich mir ein neues Jahr raussuchen.
0: Hm, dann ziehen Sie mal.
1: Gut, dann schauen wir mal. 1984.
0: Oh ja, das Jahr hatten wir tatsächlich schon ein paar Mal und zwar viermal, aber wir haben auch schon zwei Fallvorschläge. Ne, drei sogar.
1: Dann schauen wir mal. Okay. Super. Gut, ihr Lieben. Dann würden wir es dabei für heute mal bewenden lassen und wünschen euch einen entspannten Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, hört gerne mal bei Ungedingst rein. Das ist unser anderer Podcast. Da ist, der ist mittwochs. Da geht es deutlich entspannter und deutlich ruhiger zu. Ein bisschen was zu lachen gibt es auch. Steht alles unten in den Notes. Auch wir. uns erreicht, steht auch alles unten in den Shownotes. Und bis dahin. Nächste, bis nächste Woche so alle Jahre Mörder. Bleibt anständig, vernünftig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut. Bye. Hi, ich bin Paschat
1: Und ich bin Marc Augustat.
0: In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
1: Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
0: Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es Witze zu reißen über Geister.